0: Hoje tem retorno aqui no Jornal Dourado. Questão de ordem. A política analisada sem firulas. Com Marcelo de Moraes. É, porque o Tim Maia precisa estar aqui porque ontem ele saiu com uma idade e voltou com outra. Marcelo Moraes fez <risos> aniversário ontem. Bom dia, Marcelo. Tudo bom?
1: <risos> bom dia, Raíssa. Bom dia para todo mundo. Eu voltei, saí daqui é, de férias mais novo e voltei mais velho. A única vantagem, Raíssa? É que a fila da vacina fica mais curta, né? Agora tô mais perto de vacinar do que antes.
0: É, né? eu também fiquei mais velho agora em maio, é então melhorou nessa nesse quesito vacina, né?
1: A fila andou para gente literalmente, né? É. Vamos ver agora se se consegue ter ter vacina para essa fila andar mais rápido, ah, porque botão. O que a gente tem visto é que está difícil ainda. A vacinação segue lenta no Brasil, né, Raíssa? O, o braço que não mudou, né?
0: O braço está pronto aqui. Só
1: prontinho. Só... Prontinho. Tá prontinho. Não, tá assim, já, já levantei a, a, a manga da camisa da, do braço direito, braço esquerdo, onde quiser ficar, a gente está tá pronto. Eu quero que tenha vacina. Vamos é torcer. Isso aí. Mas obrigado pela lembrança, viu, Raíssa? Valeu, valeu. Uma, aqui... Mais um ciclo completado, né? Então
0: vamos lá. De geminiano para geminiano, então, a pergunta. <risos> Mudou o tom do presidente Bolsonaro no, no pronunciamento de ontem à noite?
1: Sentiu a pressão, né, Raíssa? A gente tem claramente uma mudança adotada pelo presidente, num pronunciamento feito na véspera do feriado, um pronunciamento até um pouquinho mais longo do que o normal, onde eu, eu me dei o trabalho aqui de pegar a íntegra, e ele abre de uma maneira que seria inacreditável, seria. Em, 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 quase se dissessem para a gente, ah, ele vai abrir assim o pronunciamento, ele fala assim, ah, não, ele, então ele mudou completamente, né? Que ele abre dizendo, sinto profundamente cada vida perdida no nosso país. Então, para quem lembra como foi o primeiro pronunciamento dele, feito em março de 2020, no início da pandemia, onde ele estava de gripezinha a pandemia, onde ele dizia que tinha um histórico de, de atleta, todas aquelas coisas minimizando, negando a importância do coronavírus, mostra como ele está tentando é, é, reverter a pressão que está sofrendo. Ele não deixou de acreditar no que ele acreditava, ele não mudou. O que ele está fazendo foi um procedimento claramente político, onde ele sentiu a pressão do, da CPI, da Covid, a pressão da rua, a pressão do aumento do número... De imenso de, de morte no país por conta do coronavírus e abaixa na popularidade então é, Bolsonaro fez um, um movimento, uma espécie de inflexão no discurso é importante que diga, no discurso porque as práticas a gente vê que continua tirando a questão da vacina que começou a ter um outro comportamento do governo principalmente quando entra o, ministro, o novo ministro da saúde Marcelo Queiroga continua o, os mesmos comportamentos negacionistas continua andando sem máscara na rua continua promovendo aglomeração então nesse sentido de tentar preparar um discurso para a é, opinião pública ele fez uma, um recuo para tentar é, ver se salva a, a imagem dele, o que me parece muito pouco provável, viu Heisman? porque o panelaço que se ouviu nas cidades durante o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro foi muito intenso. É difícil dizer que se é o maior, se, é o, se não for o maior, mas foi muito forte. Aqui em Brasília, por exemplo, foi o mais forte que eu ouvi, mas, é, de novo, não dá para dizer se é o mais forte de todos, mas foi muito intenso, mostrando que tem realmente essa pressão é, contra o presidente em relação à atitude dele diante do coronavírus e também de todos os outros pontos que estão te gastando com o governo. A gente fica falando do, do coronavírus porque é a principal questão do país, o combate à pandemia é, a principal, é, é o principal problema, mas a gente tem uma dezena de problemas que a inflação, a gente tem, é, as pessoas estão com dificuldade para roubar emprego, a gente chegou a quase 15 milhões de desempregados no país o um custo de vida, como eu estava falando da inflação, faz com que as pessoas tenham muito menos acesso à alimentação. E a gente tem uma matéria muito interessante no, no Estadão, interessante e triste, né? porque uhum. a gente vê que tem a, 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 as pessoas não estão comendo mais carne. Né? então Tem lá o, 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 uma reportagem mostrando como caiu o consumo de carne é, das, da, das pessoas durante a, essa crise que a gente está enfrentando porque o preço está muito alto. Então, esse é o tipo de problema do dia a dia, aumento do gás, aumento do custo de vida. Essas coisas pesam também com muita força e fazem-se caldo de cultura que Jair Bolsonaro está tendo que administrar e que está causando seu desgaste, como a gente tem visto nas pesquisas. Então, uhum. é isso que o presidente está tendo que administrar, mesmo faltando, vamos lembrar, é, tem muito tempo ainda até a eleição, mas ele está com a cabeça na tentativa de reeleição. Né? Isso é claro, a eleição está na rua, por mais que a gente diga que, que não tá, ela já está na rua, o clima de campanha está começando a, a cada vez ficar mais forte, então o presidente naturalmente vai ter que administrar isso para poder chegar na, na disputa de 2022 de alguma maneira competitiva, senão vai, vai ser configuração lá e, e a gente sabe que isso é, costuma refletir negativamente no, no final do governo.
0: Né? É. Marcelo, aqui a gente não tem aquele aparelho do Silvio Santos, que é o palmômetro, é. Poderia ser adaptado para o <risos> panelômetro, talvez. Panelômetro. É, assim, eu lá no, na minha região, o que eu, eu não sei dizer se teve mais ou menos, foi forte. Mas sabe uhum. uma coisa que eu reparei que assim, não teve? Porque ali no, no, onde eu moro tem vários prédios, sempre era forte o panelaço, mas sempre eu dava para ouvir umas, uns dois ou três gritando Verdade. mito. E dessa vez eu não ouvi, eu só ouvi os panelaços.
1: Pois é, né? é aqui aqui foi a mesma coisa, eu, eu também reparei, acho que é perfeita a sua observação, que não quer dizer que a pessoa não está mais votando nele eu, eu acho que a pessoa não está mais defendendo ele é. acho que o clima está tão negativo, e a gente tem visto isso por conta da, da, da pressão, Que a gente conversa com as pessoas a gente vê que tem uma, uma, um mesmo quem votou nele está fazendo uma espécie também de, de autocrítica, já começou a ter isso, e não é, ah, eu acho, está torcendo, não é isso, a gente está vendo pelas pesquisas, a gente está vendo isso pela, pela resposta das pessoas, é, a, a atuação da CPI da, da Covid, que tem muita coisa ali que é politizada mesmo, tem muita coisa ali que é fala política, mas tem muita coisa ali que é verdade, a gente viu ontem o depoimento da, da doutora Luana Araújo, onde ela foi muito incisiva explicando por que, que ela acabou não entrando no governo depois de ficar um período informalmente trabalhando ali como uma espécie secretária extraordinário do Ministério da Saúde e acabou não entrando porque as ideias dela não batem, não batiam com que o, o governo gostaria de ver como o, o, o trabalho do Ministério da Saúde, ou seja ela era contra o negacionismo, ela era contra a, o tratamento chamado, essa coisa de tratamento precoce, envolvendo remédio que não tem eficácia, então tudo isso não, não batia com a, com a linha que o governo defendia para esse combate ao coronavírus e ela entrou e saiu quase ao mesmo tempo de uma função que seria estratégica e que poderia ter sido muito interessante uhum. o trabalho dela ali no Ministério então é esse tipo de coisa tem um impacto diante da opinião pública. E, claro, a gente sabe que o Bolsonaro está com esse radar dele ligado para perceber a reação da opinião pública, porque é isso que a gente estava falando, que ele está pensando na eleição. E essa queda de prestígio dele, essa baixa popularidade, ele tenta reverter agora, apresentando uma narrativa de ser favorável às vacinas, de dizer ele pega os números e apresenta... Escolhe os números como eh, Convém mais a narrativa dele né? Como falar que em 100 milhões de doses O do Brasil é o quarto país com, com o que mais vacina, o Brasil é gigante né? Então essa, essa história de dizer que é o que mais vacina É relativo se você for Ver se, se vacinou todo mundo Ou se vacinou só um, um pedaço Da população, o que tem hoje Até, até a terça-feira As contas é que só 10,6% dos brasileiros Tinham recebido as duas doses Então é. a gente tem, o que a gente tem vacinado efetivamente é 10% da população. Então tem 90% que não conseguiu. E ao mesmo tempo, isso é um detalhe que eu acho que é importante a gente lembrar, é, tem um movimento de alguns governadores, como o governador de São Paulo, João Doria, anunciando que vai vacinar, pelo menos com a primeira dose, toda a população de São Paulo até o final de outubro. Então é uma corrida ali. É, de narrativas Olha, a, o governo está vacinando também oh, O governo de São Paulo vai vacinar Realmente todo mundo até 31 de outubro Então isso, claro Faz parte dessa disputa é, Também de política né? A gente sabe que tem um jogo político por trás disso Mas efetivamente se vacinar Essa pessoa entregou a mercadoria Se o outro não vacinar, não entregou a mercadoria é. E claro que a população é, Bota isso na balança e entende é, o que, que de, de fato está acontecendo Então não basta o presidente Fazer um, um, um tom é, Diferente na sua, no seu discurso Ele precisa entregar A vacinação de fato Ele precisa conseguir garantir que ela avance
0: e Marcelo, você citou a CPI, teve reação de imediato da CPI ao discurso? Rapaz, a exemplo.
1: bola nem quicou, Heysen. Foi um <risos> negócio, pegaram no ar, sabe aquele bate-pronto, né? que o sujeito cruza e você nem, nem quica a bola. Isso aí uma nota pública e que foi assinada muito sintomaticamente, foi assinada pelo chamado G7 e pelos suplentes ligados ao G7. Você né? assim, não tem os integrantes governistas da CPI assinando essa nota mas a, a nota é, vai direto criticando o presidente, reconhece que tem uma inflexão onde ele celebra as vacinas, mas diz, a nota cita que ela vem com um atraso fatal e doloroso. Aí, só para citar um trechinho da nota, o Brasil esperava esse tom em 24 de março de 2020, quando inaugurou-se o negacionismo minimizando a doença, qualificando-a de gripezinha, um atraso de 432 dias, e a morte de quase 470 mil brasileiros desumano e indefensável. Então essa foi a linha é, que a CPI mais uma vez adotou, né, de não deixar o presidente surfar sozinho nessa onda, né, é, tem uma organização clara desse grupo majoritário da, da CPI e que mostrou, é, colocou, a, contextualizou a fala do presidente. Ele se ele fizesse realmente uma fala em que ele se arrepende e se diz arrependido seria diferente. O que ele fez foi tentar apresentar um discurso como se os outros discursos anteriores não tivessem acontecido. Então, é um jogo claramente para tentar reduzir esse desgaste. A CPI foi lá e mais uma vez eh, jogou para puxou para o outro lado e assim é, é, virou um, uma disputa política. Só que no meio disso é. a gente continua tendo aqueles milhares de mortes que a gente tem. É. Vamos lembrar que ontem mais de 2.300 mortes. Então, é, por... A gente fica naturalizando as coisas, né? mas continuam com a pandemia em, em, em grande intensidade. Não, não tem uma, por mais que tenha gente vacinando, ela ainda está muito alta. O nível de contaminação ainda está muito alto, tem muitos casos. E isso é um, um hum. fato que não dá para negar, né, Raíssa? É verdade.
0: Muito bem, está aí. Marcelo de Moraes de volta aqui à programação da Eldorado. Sempre às terças e quintas com a gente. Direto de Brasília. Obrigado, Marcelo. Bom fim de semana. Voltou e já vai pro fim de semana, hein? Nada, bom... tô de
1: plantão, rapaz. A gente tá, tá... Agora é compensar as férias, né? Trabalhar é isso. no plantão. É assim, né? É isso, isso aí, Raíssa. É Obrigado. Valeu, um abraço. Bom fim de semana. Bom feriadão para quem tiver feriadão. Isso. E bom dia para todo mundo.
0: Valeu.